0: Voici la section de Bourget-du-Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: Bonjour à tous, euh, voici l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, la section de Bourges et du Cher. Aujourd'hui est entamé, nous sommes le 19 janvier, et c'est le début, le début déjà entamé de la grande journée nationale de protestation contre la réforme des retraites. Et c'est de cela que nous allons essayer de nous entretenir, en espérant que cette journée soit positive pour les premiers de corvée. Chacun se souvient du président de la République Emmanuel Macron, disant il y a quelques années en arrière qu'il était hors de question de modifier l'âge de départ à la retraite, et aujourd'hui il est en train de faire le contraire. Avant que Aline nous fasse un tour d'horizon plus précis sur euh, qu'est-ce qui nous attend et pourquoi le gouvernement tient-il tant à cette réforme, moi je voudrais citer ce que monsieur Antoine Bozio qui est le directeur de l'Institut des politiques publiques, et qui a été l'un des inspirateurs de la première réforme que proposait Emmanuel Macron. Antoine Bozieux disait le 8 janvier 2023, c'est donc euh, il y a à peu près quelques jours en arrière, que la réforme pourrait aggraver les inégalités. Et je le cite rapidement, il dit « on ne peut pas dire que le système actuel soit en danger. Le déficit n'est pas explosif. Il n'y a pas de dérive des dépenses de retraite. Il dit, à un autre, un autre passage dans son discours, dans son papier, « Malgré la hausse prévue de l'espérance de vie, il y aura une dégradation du niveau relatif des pensions. » Il dit enfin que les départs repoussés à 64 ans, en fonction des annuités de cotisation, ça touchera d'abord les moins qualifiés, les plus précaires, les carrières hachées et les carrières difficiles.
0: Eh bien, je crois, Michel, que tu as, résumé, tu as dit en quelques phrases le contenu de l'émission d'aujourd'hui.
1: Alors, je te reprends, <rire> Aline, je te reprends tout de suite, ça n'est pas moi qui dis cela, c'est Antoine Bozio qui a été jadis inspirateur... Oui, mais c'est
0: important, c'est important, important que ce soit quelqu'un qui ait et, participé.
1: Et alors, une, avant de rentrer peut-être dans, dans les aspects un petit, peu plus, un petit peu plus techniques et un petit peu plus dangereux pour euh, bah, tout, tout, tous, tous autant que nous sommes... On peut citer euh, l'économiste Jean-Marie Haribet, euh, qui est rarement ou quasiment jamais invité sur les médias mainstream, les, 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 grands, les grands médias, qui dit que la réforme des retraites, euh, c'est une grande perfidie, j'en citerai quatre, euh, une perfidie sur l'espérance de vie, une perfidie à l'encontre des premiers de corvée, une perfidie sur la part des retraites dans le produit intérieur brut et puis une perfidie sur l'emploi. Alors Aline, les... qu'est-ce qui nous attend
0: ben, euh, Déjà on peut disons, exprimer assez rapidement hein, ce contenu qui permettra de comprendre déjà les remarques que, que tu viens de faire. Euh, l'âge du, ah voilà, du départ à la retraite passera de 62 à 64 ans en 2030 il y, aura une, il y a de prévu l'accélération de la réforme Touraine qui fait qu'en euh, 2027 on atteindra les 43 annuités nécessaire pour avoir la retraite à taux plein et non plus en 35, c'est-à-dire on gagne enfin, il gagne euh, ma ma fois 8 ans oui, oui. bon, hein, euh, c'est la fin des régimes spéciaux SNCF, RATP, enfin bien les fonctionnaires sont aussi touchés par l'âge de départ à la retraite et par le nombre des annuités et il n'est il est évident que la réforme n'a pas pour but de répondre aux affirmations que et la principale, hein, qui est le système de retraite est en faillite. Nous verrons que c'est une affirmation hein, qui ne correspond pas à la réalité, de toute manière, financièrement. Et ce que je voudrais maintenant essayer de faire, disons, d'analyser, c'est pourquoi, pourquoi, le président, c'est-à-dire Monsieur Macron, et le gouvernement tiennent tant à la réforme.
1: Mais peut-être que, avant de, de, de répondre à cette question, il faut, il faut peut-être rappeler aussi que cette réforme qui est prévue pour rentrer en vigueur à l'été 2023, elle se fait dans un contexte économique et social qui est euh, dégradé, en fait, avec euh, la, la récession, l'inflation, la stagnation oui, mais, de la consommation. Mais
0: tu as raison, mais ça, c'est pas une préoccupation du gouvernement, C'est pas une préoccupation.
1: De plus, ils n'ont fait aucune étude d'impact social. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a donné? Non, non, et... ils n'ont
0: pas fait d'études d'impact social, mais
1: ils affirment des choses
0: sur le thème hein, qui ne correspondent pas à la réalité. Alors, avant peut-être de voir hein, bon la, les conséquences de leur discours et des effets de la réforme, eh bien, euh, je pense qu'il serait intéressant d'analyser la finalité réelle de cette réforme. Mmh. Pourquoi le, le, le président est en tien il, il tient tant plutôt hein, euh, Parce que son but fondamental, ce n'est pas une histoire de budget, ce n'est pas des histoires euh, de faire plaisir à la droite, à la gauche ou à n'importe qui. Hein, C'est la transformation du modèle, socia... Pardon, du modèle français de la protection sociale. Hein. Alors pour en faire L'explication, je m'appuie sur un article qui est paru dans le monde de Michael Zemmour. J'ai bien dit Michael, hein qu'il n'y ait, qu ait pas de confusion. Il dit, la réforme ne vise plus simplement à maîtriser la hausse des dépenses sociales, mais à les réduire structurellement, ce qui n'a jamais été fait depuis 1945. Et il dit aussi... On comprend la finalité de cette réforme si on réalise qu'elle est un des éléments avec d'autres réformes qui permettent d'exprimer le sens, disons, euh, de la fin de la protection sociale conçue en 1945 par le gouvernement actuel. Mmh. Il, faut, il, faut, il, y a, il a fait plusieurs réformes, Déjà, hein, la réforme sur le chômage, la réforme sur le service de l'emploi, sur les revenus de solidarité active, Et elles sont des éléments qui, euh, avec la réforme des retraites, a pour but la protection sociale française dans le sens de la régularisation marchande. Ma Macron considère que le, que le salariat est une relique et que l'assurance sociale est dépassée. Et avec une certaine, un certain humour noir, lors du centenaire de l'Organisation internationale de la paix, il a affirmé que la protection sociale a été bâtie durant le XXe siècle sur le salariat et le rapport à une organisation sociale productive, était celle d'une économie à long terme et il poursuit nous sommes dans un cycle d'économie de l'innovation où la situation de plus en plus individualisée à cause du numérique le bloc donc des quatre réformes est bien dans le sens d'une protection sociale moins assurantielle et beaucoup plus libérale
1: et moi, je ne parle pas, je ne parlerai pas des petites et moyennes entreprises ou des artisans. Je parlerai des grandes, des très grandes entreprises mondialisées ou internationalisées, les multinationales. En France, le CAC 40, par exemple. Tout ce que tu viens de nous dire correspond à la politique que souhaitait déjà et qu'affirmait déjà comme nécessaire Kessler, qui était le numéro 2 du MEDEF en 1990, le moment est venu d'en finir avec les grandes réformes sociales et les grandes conquêtes sociales mmh. du Conseil National de la Résistance, mmh. mis en place par le oui. premier gouvernement de Gaulle en 1945 et 1946. Autrement dit, il y a de la part de Macron... Un entêtement, alors que 67% des, des, des citoyens refusent cette, cette réforme, un entêtement idéologique. C'est l'entêtement selon lequel, le, le, la conception selon laquelle il n'y a pas d'alternative au libéralisme économique. Donc, assurance sociale, protection sociale, etc., retraite, débrouillez-vous individuellement à faire votre cagnotte, votre cagnotte, vous irez vers des fonds de pension ou vous irez vers des assurances privées. Donc, il faut faire ça, il n'y a pas d'alternative à ça, c'est un gouvernement qui le pense ainsi, il faut libérer l'initiative, les capacités d'investissement des entreprises, etc. Sauf que c'est un discours totalement biaisé puisqu'il oublie de dire qu'il y a en fait 80 millions ou plus, milliards ou plus d'évasion fiscale, d'installation dans les paradis fiscaux. Et servez sur le gâteau. C'est une information d'actualité un peu immédiate, puisque c'était dans le journal Le Monde du 5 janvier dernier. L'information que la France vient de faire un grand bond en arrière sur la transparence financière en suspendant le registre des bénéficiaires effectifs de sociétés. Vive l'évasion fiscale, autrement dit, les Français ne pourront plus savoir qui sont les véritables propriétaires des biens économiques. Il y a... Une dernière, une dernière chose qu'on peut peut-être dire aussi pour expliquer cet entêtement, c'est qu'il y a l'objectif de réduire les dépenses de retraite pour euh, compenser, en fait, euh, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est-à-dire, euh, bon, les entreprises euh, sont moins, moins touchées, moins taxées, cotisent moins, donc il euh, faut récupérer de l'argent, on va le faire sur les retraites. Et ce que je voudrais dire, je, 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 te, je, te, je te rends tout de suite euh, la, la parole, c'est que... Euh, hum, — Dans la mesure où il y a un grand nombre de gens qui ont des parcours hachés ou des situations de précarité, ces gens-là, s'ils veulent une retraite complète, il faudra qu'ils payent euh, évidemment des décotes. Et le gouvernement récupérera, mmh. dé, récupérera une cagnotte avec euh, ces décotes qui sont euh, très je nombreuses. — Je
0: pense qu'on verra ça dans les conséquences, en essayant tout de... — Tout à fait, tout à fait.
1: Oui.
0: — je, je voulais quand même... Bon, si je peux me permettre, enfin, disons, euh, disons, synthétiser l'analyse que Michael Zemmour oui, exprime hein, en disant Ainsi, les réformes des retraites et de l'assurance chômage ont pour, ont, pour, ont pour point commun, excusez-moi, d'augmenter la main-d'œuvre disponible sur le marché du travail et de diminuer les protections sociales afin de dégrader le pouvoir des négociations des salariés dans une période où les employeurs redoutent les revendications salariales.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis euh, sur la question de, tu poses aussi la question de, de, de l'emploi et sur cette euh, sur cet aspect-là, il faut quand même parler des seniors aussi. Mais
0: on a, je pense qu'on en reparlera dans les effets. Si tu veux. Je si pense veux. Que, euh, à tout regrouper. <rire> oui. À tout regrouper sur le thème. Hein, quelles sont les conséquences, les effets généraux de cette, cette disons, de cette réforme C'est en conclusion aussi. — Le recul des droits. — C'est
1: ça. Il y, aura un, il y aura un formidable recul, recul des droits. C'est quand même contraire à, aux, aux dispositions de la Constitution qui dit que la République française est une République sociale.
0: — Oui. Et puis, bon, l'argumentation gouvernementale, c'est des sortes de slogans. Euh, plus de justice. Bon, euh, on va voir que plus de justice, c'est quand même pas la réalité. Hein. C'est... Euh, en fait, le moyen de d'enfumer l'opinion publique oui, tout pour fait. imposer des volontés pour obtenir la mutation de la protection sociale. C'est, pour revenir au euh, point de départ, c'est l'objectif fondamental de ce projet.
1: Oui, et puis bon... Euh... Le, on peut dire que c'est accéléra une accélération de la diminution des droits pour euh, rendre plus brèves les retraites. Le gouvernement euh, ment quand il dit que sa réforme aura un impact positif parce qu'elle fera travailler davantage les Français, ceux qui produiraient plus de richesses, et etc., etc. Il ne pose jamais la question, jamais n'est posée la question, euh, ni par les officiels du gouvernement, ni, au fond, par les médias. Alors il faut aller creuser des, 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 des médias qui sont sont pas très visibles, mais la question du sens du travail, des conditions du travail, de l'état d'esprit dans lequel on effectue ce travail, est-ce qu'on l'effectue pour rapporter du fric à quelques propriétaires des moyens de production ou, ou est-ce que euh, on produit euh, dans la perspective du bien public euh, Produire quoi Produire comment Rappelons que le comité d'orientation des retraites indique qu'il est impossible, impossible d'évaluer correctement les conséquences économiques d'un report de l'âge de la retraite. Oui.
0: Alors, moi, je reprends toujours l'aspect, euh, disons, la finalité de la retraite. Le but affiché serait de faire 20, millions, 20 milliards d'économies par an jusqu'à... 2030 afin de financer d'autres priorités du gouvernement. Avec comme prétexte ce qui est affirmé, il y a un déficit. Mais il faut être réaliste. Le déficit est de 10 milliards. 10 milliards, pour nous, c'est énorme. Mais comparé aux 300 milliards du budget, c'est un pourcentage qui est faible et que disons, les organisations diverses bon, considèrent que ce n'est pas, enfin sur le plan de euh, l'Union européenne et autres, ne considèrent pas comme quelque chose de grave. C'est banal. Tout à fait. Et en plus, on l'oublie, il y a un fonds de réserve des retraites depuis Jospin. Et ce fonds de, ce fonds de réserve des retraites s'élève à 180 milliards d'euros, mais je pense que vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il sert à autre chose mais oui, ben, il sert à financer autre chose que les retraites. Mais oui,
1: c'est ce que l'on disait euh, tout, tout à l'heure. La, la, la réduction des dépenses de retraite euh, va compenser finalement euh, les, les réductions d'impôts de production des, des grandes entreprises. Et d'autre part, c'est euh, l'argument selon lequel ah, ben, il faut qu'on s'aligne sur euh, les dispositions ou les orientations de la Commission européenne. Euh, la néolibérale commission européenne. Oui. Et puis, l'histoire euh, de travailler plus parce qu'on vit plus longtemps, euh, peut-être euh, faut-il rappeler que l'espérance de vie, certes, a augmenté, mais que euh, l'amélioration de l'espérance de vie est en fort ralentissement.
0: Mais surtout, elle est diversifiée en fonction
1: des catégories, sociales, des catégories sociales, des catégories sociales, les premiers de, de corvée... — pas sans pas les premiers
0: de hein non c'est pas les
1: premiers de corvée. Ben, en gros entre les premiers de corvée et les premiers de corvée, il y a une dizaine d'années d'espérance de vie en bonne santé quoi, euh, oui à peu des, près, des, des peu, cas, presque, oui, ouais. et puis il y a il y a aussi un argument qui est qui est, qui est absolument euh, qui est absolument faux euh, le, le travail des sur le travail des seniors enfin quand ils nous quand ils nous disent, bon, on va faire travailler jusqu'à 65 ans, quand on sait aujourd'hui que beaucoup de seigneurs sont exclus du travail avant 60 ans, et voire ça, même 58, voir, euh, et ces gens-là, ben, malgré la réforme, ils resteront au chômage. Hein.
0: Oui. Euh, alors, on peut dans ce cas-là, disons, aborder plus globalement quelles sont les conséquences réelles de la réforme. Oui. Hein, hein et je pense qu'on peut commencer hein, par le thème de l'injustice sociale pour contrecarrer les slogans qu'on entend de la part des, disons, des membres du gouvernement la réforme a pour but plus de justice sociale Alors, les 20 milliards d'économies prévues au niveau de l'injustice hein, les 20 milliards d'économies prévues par la réforme seront prélevés en majorité sur les petites et moyennes pensions, c'est-à-dire les ouvriers et les employés, ceux qui ont, qui ont une plus faible espérance de vie et qui souffrent déjà d'un système profondément injuste puisque ce sont leurs cotisations qui financent les retraites des cadres à haute espérance de vie et qui souffre le plus de la pénibilité pén 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 <rire> au travail. Il ben faudrait d'ailleurs que ces critères de pénibilité, ça. et il ne il il l'a pas évoqué, soient reconsidérés, parce qu'il y a quelques années, il en a ôté de la liste qui avait été fixée.
1: Mais sur ces critères de pénibilité, euh, bon... Euh... Euh, L'injustice euh, qui est l'une des conséquences majeures de cette euh, réforme, c'est que le gouvernement, affirme si vouloir prendre en compte la pénibilité, travail de nuit, milieu hyperbar, gestes répétitifs, etc. Mais en fait, euh, le marteau-piqueur est exclu, les vapeurs chimiques aussi, euh, oui. et Monsieur Patria, ancien socialiste... Euh, président du groupe Renaissance au Sénat, dit « Ah ben oui, oui, mais il y a des exosquelettes qui font aujourd'hui le boulot euh, plus, plus cynique ou plus bête, tu trouves pas mieux. » Mais euh, sur les critères de pénibilité, mais euh, la personne qui se trouve à l'hôpital euh, trier les appels du SAMU, euh, qui doit en quelques secondes euh, euh, prioriser ou pas ou tel, tel ou tel appel, vous croyez qu'il n'y a pas de stress Vous croyez qu'il n'y a pas de pénibilité La personne qui est obligée de faire 50 ou 80 km tous les jours pour aller faire de l'aide à domicile, vous croyez qu'elle n'a pas une pénibilité Qu'elle n'a pas de stress Elle a peut-être plus de stress que le secrétaire général de l'Elysée Hein oui. Le... Bon façon, parce que là, oui. hein, l'affaire colère, par exemple, hein, oui. on n'en parle pas beaucoup de celle-là. On parle oui. d'autres affaires, mais pas de celle-là.
0: Ah, je pense que dans les conséquences, il y en a une qui n'est pas du tout abordée. Hein, C'est l'impact
1: de la réforme. Mais oui, il n'y a pas eu d'étude d'impact. <rire>
0: mais il n'y a pas eu d'étude officiellement.
1: Voilà, mais, officiellement, il y en mais a Il mais y
0: qui... a, a, a des économistes qui se sont posés des questions...
1: Mais qui viennent jamais dans les médias.
0: Rarement. Hein. Ou alors, bon... Hein. Alors, le, deuxième, enfin, le, le, le deuxième impact serait, hein, sera, ce n'est pas hein, au conditionnel, le creusement du déficit de la sécurité sociale. Cause, vous serez peut-être étonné, c'est le rôle social des retraités. En effet, les seniors à la retraite... Consacrent en moyenne une demi-heure de plus par jour que les seniors en emploi aux soins pour aux enfants ou aux personnes âgées de leur entourage. Le haut-commissaire de la famille et de l'enfance évalue l'aide informelle fournie par l'entourage entre 11 et 18 milliards d'euros en 2017. Or, depuis, ça c'est certainement disons Ça a certainement augmenté. Donc le recul du départ de l'âge à la retraite entravera cette générosité intergénérationnelle et favorisera le déficit de la sécurité sociale parce que in, disons, ce que ces personnes à la retraite font vis-à-vis -vis de leurs proches, il ben, faudra bien qu'ils soient assumés par des, des, des organisations salariales
1: Absolument. Et ce, que tu, ce que tu dis et ce que tu soulignes est extrêmement important. Et ça me, ça me donne l'envie de dire, et je vais le dire, que les premiers de cordée... D'ailleurs, euh, Macron, quand il parle des premiers de cordée, c'est complètement idiot, parce que le premier, dans une cordée, il est assuré par le second. Absolument. Et s'il n'y a pas le second, le premier ne peut pas avancer. Bon, euh, cela étant dit... Euh, les ces, ces économistes bien en cours, ces néolibéraux, le, les gens du gouvernement qui nous parlent des lois de l'économie, il n'y a pas de loi de l'économie, il n'y a que ce que les hommes font, construisent, et en réalité, leurs critères de calcul économique, je prends le PIB, le produit intérieur brut, c'est du flanc, c'est faux, ça veut rien dire, le chiffre qui ouais. est indiqué, parce que il est... Il, tout le travail, travail, travail social, qu'effectuent les retraités, tu viens de le dire, auprès de leurs enfants, mais aussi à l'échelle entière de la société, tout le travail des bénévoles, mmh. pensons au Resto du cœur, pensons aux, aux différentes sociétés de secours social, oui. cela n'est pas pris en compte dans le calcul du produit intérieur brut.
0: Bah, — Oui, c'est voilà. évident. Et ça représente des centaines de milliers de travail. Ça,
1: — ça, Oui, et sans doute de milliards euh, Ah oui, parce que, oui, sur tout. le plan financier. Et autrement dit, bah, ce que tu viens de dire, en, ça, ça, ça permet peut-être de souligner quand même que ce sont les catégories les plus modestes qui, avec cette réforme des retraites, vont subir une triple peine, en fait. Mmh. Un marché du travail de plus en plus précarisé, une réduction de la durée d'indemnisation du, du chômage qui est déjà acté, et puis une retraite réduite. Alors, Donc il y a bien un recul des droits. Hein.
0: Ah, ça pour sûr. Euh, J'irai. Bon, cette retraite est réduite financièrement, mais elle est aussi, et c'est très préoccupant, réduite au niveau du temps passé à la retraite. Hein, et ce temps passé à la retraite, deux ans, deux ans de moins. C'est deux ans de moins à payer à ces, à ces personnes. Leur temps de vie sera, disons, à la retraite, sera réduit, mais les, leur, le financement de leur retraite sera réduit d'autant. Hein, bon, ça, on le dit pas non plus.
1: Et en réalité, euh, ce, ces, ces reculs euh, vont toucher non seulement les plus précaires, mais parmi les plus précaires, particulièrement les femmes. Les femmes, femmes
0: ça c'est fondamental. Euh, le montant des pensions versées actuellement aux femmes est inférieur de 40% à celui des hommes. Alors, euh, je crois que c'est Mme Borne qui disait qu'on allait, euh, disons, avoir euh, la réforme, allait répondre à cette situation d'injustice. En, en fait... Rien de sérieux n'est prévu pour améliorer cette injustice due aux conditions de la vie des femmes.
1: Tout à fait. Et donc, euh, c'est une, en fait, c'est une aggravation de la situation euh, ben, euh, des seniors, des femmes. Euh, bon, euh, peut-être, on peut. Euh, apporter quelques petites petites précisions parce que le gouvernement répète ou les, les propagandistes disons du gouvernement répète tous les jours ah mais on a pris en compte des critères de pénibilité etc soit et euh, par exemple le, le travail répétitif mais le diable il se cache toujours dans les détails. C'est comme dans les contrats d'assurance, il faut regarder la, tout ce qui est écrit en tout petit, 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 petit en bas de la page. Avec une loupe. En Avec réalité, les critères, les critères de travail répétitif, quand on regarde la précision pour être éligible aux critères travail répétitif, il faut réaliser 30 fois le même geste en une minute, soit deux secondes par geste. Ça, c'est le, le critère d'éligibilité. Si, sur la chaîne de travail, chez Renault, PSA ou autre, bon, vous n'êtes pas 30 fois le même geste en une minute, vous n'êtes pas éligible au critère de travail répétitif. Euh, va, va mesurer ça dans, 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 bon, dans, dans une entreprise. Alors, une étude de la DARES... La DARES, c'est, bon, c'est les initiales, mais c'est un organisme du ministère du Travail. La DARES dit qu'à partir des seuils de pénibilité euh, retenus, il euh, y a 60% des salariés qui sont exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et que, ben, ils échapperont, euh, ils rentreront pas dans l'éligibilité des, 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 des critères définis. Autrement dit, il euh, y a quand même euh, une réforme qui est très très perfide euh, oui, sur le plan social.
0: qui, qui est perfide sur le front, le front social, mais qui est aussi mensongère. Par exemple, quand le gouvernement affirme que la réforme répondra aux difficultés de recrutement de certaines entreprises sur le marché du travail, en repoussant l'âge de la retraite, bah, euh, ça ne prend pas en compte la réalité. C'est vrai, les entreprises ont des problèmes de recrutement, qu'il y a ce qu'on appelle maintenant, c'est à la mode, les métiers en tension, qui, mais, qui sont souvent exposés aux facteurs de pénibilité au travail, ou sont très spécialisés. Euh, on peut citer comme euh, travail en tension, couvreur, couvreur euh, euh, zingueur, ah ouais. combien, hein, pharmacien, aide à domicile, il euh, y a très peu de, disons, de, personnes, enfin, euh, de personnes âgées qui vont pouvoir assumer ce type de, euh, de, de métier et re, ré, répondre aux besoins des entreprises. D'autant qu'il faut quand même être réaliste, les entrepreneurs en moyenne français ont une très grande réticence à embaucher des personnes Âgés. Alors, personnes âgées, dans la tête d'un entrepreneur, 50, 50, 50, 50, 50 ans.
1: Mmh.
0: Bon. Et, euh, alors que bon, ces personnes âgées, c'est vrai, dans certains secteurs, ne sont peut-être plus aussi compétitifs que des jeunes, hein, mais qui ont un bagage, une connaissance très forte des nombreuses situations économiques, de mes métiers, donc ils sont une source de richesse en fait pour une entreprise. Ce qu'ont bien compris d'ailleurs d'autres pays, dont l'Allemagne, dont euh, les Pays-Bas. On ne, on ne renvoie pas aussi... Euh, aussitôt. Aussitôt, aussi de, de manière aussi désinvolte dans ces pays, les personnes âgées, ouais. parce que ces pays ont compris ce que ces personnes âgées peuvent apporter à l'entreprise.
1: Aline, tu nous as, tu nous as expliqué euh, pourquoi l'entêtement du gouvernement euh, allait dans ce sens, les conséquences euh, sociales qui risquent d'aggraver les inégalités. En réalité, si on veut aborder quelques éléments de, de, de réflexion en conclusion, le pouvoir en place, aujourd'hui, favorise bien le séparatisme des riches, quand même. Il favorise le séparatisme des grands actionnaires privés. En conclusion, euh, je pense qu'on peut dire qu'il y a un risque de considérable recul des droits. Avec, ben, euh...
0: La preuve, je vais encore évoquer notre camarade Michael Zemmour. Il montre, dans l'esprit de ce que tu viens de dire, que la génération 1970 aura, au moment de son départ à la retraite, deux ans et demi d'espérance de vie de moins que la génération de 1950.
1: Donc, recul, recul des droits euh, et, au fond, mépris, mépris social, mépris, mépris de la vie des plus modestes aussi. Alors, recul des droits,
0: mais la finalité, c'est... — De réduire oui. le financement.
1: — Oui, 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 oui. oui — bon. euh,
0: Non, mais on répète, parce que c'est important. — C'est hein. important, <rire> oui.
1: Ce que l'on donne aux plus riches, on le prend aux plus pauvres. — Oui, oui.
0: Les, les plus riches, on a quand même la, disons, mais... la chance en France d'avoir l'homme le plus fortuné du monde, maintenant. Oui, oui, bien sûr. Oh, quand même, c'est une oui. richesse. Bravo,
1: monsieur Bernard Arnault. Euh, cela étant dit, euh, de, on peut aussi observer ce qui s'est passé depuis les premières réformes, les réformes Raffarin, et puis après Touraine, etc. On constate que les seigneurs sont de plus en plus nombreux au RSA. Ah oui Et qu'avec la réforme Macron, si on passe à 64 ans, bah, le sas de pauvreté des plus âgés, va s'agrandir.
0: Est-ce que tu pourrais rappeler quand même, parce que ces fois hein, le, ce que représente financièrement le RSA
1: je, Non, pas le, pas le, je n'ai pas le chiffre précis.
0: <rire> bah, ça tourne autour de 500 euros.
1: Hein. Oui, donc euh, c'est bien à, ça. Euh,
0: Macron pourrait essayer au moins une semaine, un mois avec 500 euros. Qu'est-ce qu'il pourrait faire
1: Ce serait à lui de répondre <rire> Mais je crois que bon, c'est ça. Il y a un sas de pauvreté qui risque de, de s'agrandir. Et puis, euh, je crois qu'il y a un deuxième élément qui peut faire partie de la conclusion, c'est que il y a de la part du gouvernement une conduite antidémocratique.
0: Je crois que c'est un gros mot, démocratique, démocrate, démocratique. Ce sont des gros mots.
1: En gros, il y a 33 des Français, d'après toutes les études là, qui viennent d'être faites, bon, comme toutes les études euh, d'opinion, sondages, etc., c'est à prendre avec des pincettes, mais 33 des Français, en gros, bon, euh, les, 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 les soutiens de la Macronie, euh, qui seraient favorables à cette réforme, alors que 63 des Français sont euh, favorables à une seraient favorables à une contribution fiscale plus importante de la part des plus aisés. Mais de ça, non, pas de débat. Pas de, pas de prise en compte, euh, donc euh, le mensonge pour, euh, le, le mensonge pour euh, faire avancer les choses en fait... Euh, en annonce un système de retraite qui serait en danger. On a dit tout à l'heure que c'était faux. Et moi, je vois derrière ça, derrière cette conduite antidémocratique, je vois un danger. Le danger, c'est que ça risque de créer de plus en plus de comment dire de découragement, de repli, de ressentiment, et que ça risque de gonfler malheureusement les dangers de la droite extrême. Oui. Et puis enfin
0: belle perspective
1: Je dirais aussi je dirais aussi la chose suivante euh, ça peut aller on peut on peut aussi dans, dans notre, nos réflexions pour conclure sur ce, ce projet de, de loi retraite qu'il y a aussi un enjeu écologique que la dégradation des conditions de vie à venir avec cette réforme n'est pas particulièrement écologique que euh, cette, cette idée euh, sommaire de produire plus pour consommer plus peut poser la question est-ce que c'est raisonnable Est-ce que euh, consommer de plus en plus de babioles jetables, euh, euh, c'est est écologique euh, Est-ce que ça crée plus de bonheur que de travailler plus pour produire plus Mais produire quoi Produire comment Bon, à coup sûr, ça créera aussi plus de pollution. Et ça fait penser euh, la situation dans laquelle on est, de la part du, du, du gouvernement, euh, ça fait penser à ce proverbe qui dit « tel un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le fou euh, qui répète sa folie ». Voilà, mes chers auditeurs, au mois prochain, en espérant que cette journée, elle soit positive pour les luttes sociales...